0: 坦然接受，死生与贵贱当然不完全是命中注定，但人生中除了个人努力、社会环境的不可抗因素之外，确实有许多豁然、偶然、概率、巧合的非必然因素、非必然情势、非必然后果。对于这些非必然因素，你的作为有限，你的思考分析也有限。未知写点小说、散文、诗歌上课，别的不好办。明白了这一条，可以少费一点心机，少一点焦虑，也少一点痴心妄想。但是不能放弃，永远要奋斗，要努力。此生有命，富贵在天。生与死是有命运在那里主宰着的，富贵与贫贱，则一切。取决于天意，乐于接受常态，生老病死是正当的常态，常态就是天命，就是天道，就是天意。人们应该习惯于这样的常态，乐于接受这样的常态。太特殊了，老而不死，反而是对常态常理的忤背逆。老而不死是为贼。现在老了还不死，你还是个贼胚子。正确度过低谷，富而无骄，其实等于锦上添花。稍微有点常识与分量的人做起来并不难。贫困呢，等于你的地位下滑，荣誉耗散，满腔郁积，岂能一味压制？贫而无怨，需要更高。多的境界，信心、本钱、功底，贫而无怨难，富而无骄易。贫困艰难的时刻不愿天尤人，很难做到；富贵荣华中不骄傲膨胀，这倒是相对容易。人生就是喜与惧。人生的许多成功的发展，许多新的经验，许多大好事、大事好事，都可以说是一则以喜，一则以惧；还可以说是以惧制喜，免于过分张扬；以喜充惧，免于胆小怕事或悲观绝望。一则以喜，一则以惧。一则是为他们的长寿而感到欣喜，一则是为他们的年时日高而恐惧。有得就必有失，有一得就有一失，有一长就有一短。你想有所获得，就不能拒绝有所付出，有所延误。有所牺牲。所谓占便宜没够、吃亏难受的人，所谓利欲熏心的人，所谓给他小碗他不要，给他大碗他害臊的，挑来拣去的人，没有出息，更大道差之千里。是至于道而耻恶衣恶食者，未足以义也。一个读书人，一个精英。其志在于学习把握天下的大道，以至于将吃穿的不太满意、物质生活上的标准还不够高，当做自己的羞耻，并为之焦虑。这样的人就不配与别人讨论什么道不道、治不治的了。遇事<咳>先从好处想，仁爱者也不是没有忧愁。他的特点是不因为对别人的恶意的过敏反应而忧愁，遇到人间诸事，他宁可从好处想，从好意上估摸自己尚未完全理解的人和事儿，乃至当真做到化敌意为善意，化逆境为顺境，仁者不忧，仁爱者不忧虑，凡是做两手准备。用行是藏，是中国很有名的话。特别是有志于或有余、有机会在势头轰击者，不是一条单行线，而是双向准备。不一味求进，而是两手准备，可进可退，才能立于不败之地。这就是中庸，不蛮干，不轻易拼小命考虑到不止一种可能，凡事都能胜任愉快。用之则行，舍之则藏。朝廷用咱们的呢，咱们就启动做事；不用咱们的，咱们就收拢归隐。懂进退，人生大智慧。聪明而外露，最多是二等聪明；聪明而显示愚傻的外貌。才是进可攻，退可守的人生大智慧。原因是聪明外露，容易被注意、被记妒、被提防、被众口铄金；能干外露，容易让人怀疑他是巧言令色，至少不像是个安分守己的样子。而面貌愚痴，才显得忠顺。从古到今，大家都相信苏轼的诗：“人皆养子望聪明。”我辈聪明误一生，但愿吾儿愚有鲁，无灾无难到公卿。这里有真切痛心的处世奇书，有我们的国情国人集体的无意识，有经不换的做人经验，也有长久以来的，有时宝贵，有时误顺的反制主义。宁可看着傻，实质精明；不要看着精明。是指缺陷。吾与回言终日，不委如愚。退而省其思，以足以发。回也不语。有时我与颜回交谈整天，他一点不同意见也不说，好像挺傻的。再看看他独自的言论表现，完全是有所发展发挥，拿得上台面的，颜回这人可一点都不傻，以退为进，以愚为之，穷则不善其生，达则兼济天下，这是中国式的有理有理有哲。有节的独特思路，是以退为进，以愚为智，以无为立于不败之地的做人艺术。事事聪明，处处争先，不是争精明，而是浅薄、幼稚、鄙俗、廉价。该灵则灵，该动就动，该明则明，该暗则暗，方能自保，方有原则。方有人格与光辉，但并不容易。宁无子，邦有道则知，邦无道则愚。其知可及也，其愚不可及也。宁无子，遇到邦国有章法、有条理、合乎道的时候，也就显出了聪明智慧，能够参政议政了、啊。而遇到邦国混乱、君王无道的时候，他就傻了，远离正事了。他那个聪明劲儿，别人或者能够赶得上；他那个傻劲儿，恰恰是他人望尘莫及的。物质满足只求适当，只谈精神上的追求，而完全不考虑衣食住行的基本需要。是不行的，连最基本的生活需求都保证不了，即使是君子也会受不了。如果是靠劳动、靠工作、靠贡献而吃的好、住的也好，不一定有多耻辱，很可能是比较光荣。它是社会机制并不荒谬的表现。曹雪芹是举家十粥酒常赊，伟大。歌德则相当于养足处优，没有人敢说歌德从而渺小。君子食无求保，举无求安。一个真正有地位、有素质的君子，吃饭不追求满足口腹，住房不追求安适舒泰，学而品第一，求名利不限于名利，好人。正人君子应该自信，应该超拔于俗务得失，永远不必因为衣不如人之类的计较而自行惭碎，永远要懂得不必记恨，也不必追赶既得利益者，同时不应该满足于自信，还要有功业、有影响、有利国利民，直至流芳百世的成绩。现实一点说，你混得不怎么样。却能不嫉恨羡慕混得好的人，也并非易事有几个人能彻底摆脱名利场上的纠判呢？社会结构实际上是，实际上正是利用了人类的追名逐利心理而形成了种种体制。一匹翁袍与一忽略者利而不耻者，其有也居。不计不求，何用不藏？穿着破旧的袍褂，与穿着讲究裘皮衣装的人站在一起，但并不自行残碎的人，不正是子路吗？子路见到处境比他好的人，不记恨也不眼馋，《诗经·雄鸠》做到了这一步，还有什么会做不到呢？求名声。更爱惜名声，穷子要立名，但这里的名与我们所常常泛批的名利不同，利是利益，名，则要区分虚名。其实，道名与代表事业有成，才举出重影响巨大的美名。一个人不应该落有福名就瞧伟大。当然，同时一个人干了一辈子毫无建树。毫无创建，毫无影响，只剩下自哀自叹、自虐自怜自自、自吹自蒙，也够急与病的。就以令人同情的苦乙己来说吧，他难道没有让人急、忌讳、急得慌？他难道没有烦人、于是你觉得不可救药的那一面吗？考虑一下自己的名问题，有一个好处，对自我有所要求。树立标杆，保持尊严，与一切下三滥的行为作风拉开距离。君子积莫莫世而名不成焉。君子人怕的是活一辈子却得不到值得称道、记下的名声。从四件小事做起吧，从我开始，不决定于外界，大处着眼，小处着手。开始人的修为很容易，从说话放慢速度做起，从处事待人恭敬严谨做起，从非礼的事儿不做做起，从认定人与不仁决定于自身做起。仁者其言也撤，这个人呀，说起话来要迟慢一些。以下的事项要注意：人生有三戒，人生有三个阶段需要戒警惕。少年的时候，气血尚未成型，要警惕女色的引诱与沉迷；壮年的时候，血气刚刚强健起来，要警惕好胜与单于争斗；而等到老了，血气开始衰弱，应该警惕身手。要这要那，老鹰借得不得，专家们多以为欲望利益，我干脆解为生手，是联系的实际。资格老了，什么都想要，虽非必然，却有此情。其实到了此时，更应清心寡欲。少之时，血气未定。戒之在色，及其壮也，血气方刚；戒之在斗，及其老也，血气既衰；戒之在德。少年的时候，血气尚未成形，要警惕女色引诱女成迷；壮年的时候，血气刚刚强健起来，要警惕好胜与单与人。争斗，动而等到老了，血气开始衰弱，应该警惕生手要这要那。学会自我控制，不迁怒，不贰过，说的是一种自我控制的功夫。不迁怒，说明管得住自己的脾气；不贰过，说明是记得住自己的经验教训与所受的教诲。这是对人格的塑造和磨练，是人格修为。不迁怒，不贰过，是人格的修为。不迁怒。说明管得住自己的脾气，不让过；说明是记得住自己的经验教训与所受的教诲。他不会迁怒，也不会重复的犯一种错误。反省很受用，仍要时常反省自己。正如曾子的“每日三省”，为上司、为他人谋划办事，是否用心用力了呢？与友人交往，是否说话算数、诚信可靠了呢？被传授了学识，是否常常温习实习了呢？吾日三省不生，词语甚为普及，包括一些文盲也能熟知并奉为家目。他很务实，很符合大多数人的意愿，也很具普适性。反省是一件让人生当真受用的事儿。吾日三省吾身，每日我都多方面的进行自省多次，善于修正自己。人最大的不良，往往是在于看到旁人的缺点，而看不到自己的毛病。人要有自省的精神、律己的精神、自我批评的精神，此之谓修焉。公其恶，无公人之恶，非修焉与？批评否定自己的坏思想、坏念头，而不是老想着旁人的不好，这不就是修正自己了吗？君子有三位：如果不知人生，总应有所敬畏；如果不会珍惜人类积累的一切物质与精神资源，就会大言欺世、奉世即俗。空谈误事，除了闹心，此生不会有任何成就，更不会有任何建树。这样的人，如今数起来，折腾一时不知所终者，多了去了。君子有三位，为天命，为大人，为圣人之言。君子有三方面的敬畏：敬畏天命、天意，尤其是天谴。敬畏崇高显赫滋生的大人物，敬畏圣人的教训和规范，有所畏惧的人有福了。越是现代去魅去惑，人们越是无所畏惧。了。但是无所畏惧的结果，可能是人的自我解放，也可能是人的胡作非为，可能是人的幸福，也可能是人的灾难。无所畏惧、无所限制、无所不为，人从而变成了天使还是魔鬼呢？这值得人们的反省和深思。有所畏惧的人有福了，因为他们有所崇敬，有所约束，有所信仰。在他的心里有波涛浩渺，有泰山竖立，有阳光灿烂，也有匍匐,匐融合。而绝对的无所畏惧、牵挂、沉醉、膜拜，也是一种不可承受之轻，是一种等同于绝对虚无的自由。生命等于零。祭司祭，丧死衰。其可以祭祀，努力做到恭敬；遇到丧事，居丧期间做到悲哀，这样做人就可以了<咳>。别做这几种讨厌的人。一个人在你面前动辄说旁人的不是，见了旁人肯定说你的坏话，坏话之多，说明了此种人的阴暗鬼貌。小聪明的人到处卖弄。浮光掠影，同仇笑柄；秀愚昧无知、粗鄙而高声吆喝、忠有爱国的；镂骨钻营、吹吹拍拍、令人恶心的；什么都擦嘴、什么都卖弄的；以凶恶野蛮来自述形象的；厚颜无耻的吹嘘表功、自我兜售的，都令人作呕。恶称人之恶者，恶居下流而善上者，恶勇而无礼者，恶果敢而智者。穷子厌恶总是说旁人坏话的人，厌恶自己在下位一副下流相却拼命钻营的往上爬的人，咳咳厌恶打拼却不遵守礼法的人。还有自命果敢决断却头脑闭塞僵化的人，这里说的四种人给人的感觉是，怎么那么熟悉呢？不要活着别扭，鼠目寸光、急功近利，正是一无所长。懦弱愚,愚蠢的人的特点，他们耐不住挫折，架不住小胜小负，受不了委屈，经不住抬举。看不到远景，全不会自我调整，既不能消灾免祸，也不会调动一切积极的因素，既不可能拥有知交友人，也不懂得施法或跟随能人，这样的人多得去了。谁能与他们常相处？穷了、达了、贫了、富了，谁跟他们在一起，谁倒霉。不仁者自省。既不能长期处于简约清苦的生活，又不能长期处于欢乐享福的生活。人要是没有了起码的仁德，嗯、怎么活着他都别扭。好日子、苦日子都很难过。不仁者不可以久处约，不可以长处乐。你没有办法与不仁不义的人或不仁的人们。长远的共度清苦的生活，也难以与长之久，与之长久的共度安乐的生活。不要沾染四种毛病，做人要绝不能沾染以下四种毛病：一是任意妄为、任意妄想、意气用事；二是死认一个道理，搞绝对化；三是僵硬呆木。<咳>故不自封，四是自我中心、刚愎自用。人应该聪明通达、与时俱进，不要死板呆板、钻牛角尖、墨守成规、四处碰壁。知觉事，勿意，勿必，勿故，勿我。<咳>孔子的自我要求是，绝不沾染下列四种毛病，就是说，不要任意妄想、意气用事，不要死人一个道理搞绝对化，不要僵硬呆木、固不自封，不要自我为中心、刚愎自用。内心强大，坚持到底，一以,以贯之很重要。他让人想起了马克思对女儿的“你的特点”的回答：目标始终如一，这表达了一个人的坚定性、责任心，不惧困难，不搞机会主义，表明了一个人、一个大写的人的内心的强大与自信。而某些所谓的小人呢，东张西望。左顾右盼，朝秦暮楚，朝三暮四，忽左忽右，投机取巧，怒言背弃，看风使以一贯之。相反的成语，在咱们这里争较多，估计这一类人与事不在少数。无道，一以贯之。我的道义原则是始终如一，一贯坚持的。绝不降低品味和追求。对于一个人来说，第一位的是自己的志，是追求与品味，是责任与担当，是理念的坚信与争取落实的耐心与一步一个脚印的进展。不降其志，不降低自己的志向、品味与追求。先做一个好人，人一辈子努力的在于做人，在做人方面没有价钱可讲，没有牢骚可发，没有客观可拉可扯可念叨。先搞好自己的气度与见识，搞好自己的品质与人生的价值观，把握好自己做人的基本原则，培养好自己的基本人格，再去学习学问与技能。做人第一，人际关系第一，道德自律第一，学习第二，文才文艺第二，做事与前程第二。学的有多有少，文化知识有深有浅，事功有大有小，前程有高有低。你先做一个好人再说。弟子入则孝，出则悌，谨而信。泛爱众而亲仁，行有余力，则以学文。孩童少年们，回家要笑笑说说，出门要与旁人兄弟姐妹一家人般的相处，说话做事都要严谨，讲究诚信，说到做到，要懂得关爱众人。这样做了，就走向了仁德圣贤，远离了乖求恶丑，里里外外。都做的差不多了，仍有余力，好的可以再去学习读书，学点文化、文献、文章、文学、文史、文义了。做好人就是成功。真正的仁者求人得人，求仁得仁，求仁的目的就是得到仁，不是功利，不是功名，不是安泰。不是享受，而是树立人的标杆，人的范例。因此，真正为了人而牺牲的人，他们没有怨愤，也没有不平，没有不甘。他们是胜利者，成功者。他们求人得人，求人而得人，又何怨？他们追求的是人的理念，他们获得的是人的完成，还有什么可怨恨的呢？这才是真正的君子风范，有才，有能力，有执行力，称得上是好材料；有德行，有仁爱，有奉献精神，才是真正的君子风。子贡问曰：“赐也何如？”子曰：“女器也。”曰和气也？曰胡琏也。子贡问孔子：“我这个人怎么样？”孔子说：“你嘛，算个材料，也算个器物。子宫”子贡问我是个什么材料呢？孔子说：“一件宗庙的贵器吧。”做好人最安全，诚信、好学、坚守正确的判断和选择，符合道德原则。也符合安全原则，最正确的生活之路、从政之路，一般的情况下，应该也是最有效的安全护卫之路。有是非正误、仁与不仁、义与不义的原则的人，恰恰较能保护好自己，而投机取巧、无耻紧跟、利用此事助纣为虐。洪水摸鱼的人一定会自毁其名，自毁其生物性好学，死守死善道，成悟守性，喜爱学习或努力学好，坚持行善大道，不惜生命之命，牺牲之命、嗯。天良是最大的免疫系统，一腔仁爱，一心向善。一以仁德，这就是天良，这就是淳朴，这就是免疫系统，这就是出淤泥而不染，这就是与恶绝缘，这就是最大的尊重与爱心。苟至于仁矣，无恶也。如果立志追求仁，践行仁，也就不会作恶，被认为恶了。有品德的人，干嘛嘛成。要注重德行，并视之为首要。有了德行方面的成就，盖马尔马成，无往而不利。德行，颜渊、闵子骞、冉伯牛、仲弓。孔子说：“我的学生中，德行方面突出的是颜渊、闵子骞、冉伯牛和仲弓。”君子完胜小人。君子的最大优势是他的坦荡荡，他的精神境界高远扩大，他可以做到对那些明枪暗箭、文淫骚扰、眼药水、花露水之置之不理。他的精神空间是小人的百倍、千倍、万倍。小人之小。首先是境界小、格局小、鼠目寸光、口口嗖嗖、叽叽喳喳、委委屈屈、窝窝囊囊，能不丢人吗？能不在君子面前完蛋吗？君子坦荡荡，小人长戚戚。君子人襟怀坦白、宽阔、大大方方，小人则是患得患失、嘀嘀咕咕。好人有权利，好物。仁爱、善良、友好、互助之心，是人为之人的主要品质。你是一个仁者，你有权利要求你的友人也是仁者，你有权利拒绝做不仁者的同谋。而如果你压根儿就不是仁者，你不具备仁者的基本品德，你无法与任何人建立可持续的友善关系。你没有权利，没有根据去喜欢任何人；同样，没有权利，没有根据去厌恶任何人。为人者能好人，能恶人，只有人人，才懂得应该如何喜欢别人，也才懂得应该如何去厌恶别人<咳>。一个好人三个帮，对于德行的讲究是不会孤立无援的，讲究德行。必然会赢得自己的同道与盟友，要有这个信心。德最后能战胜恶，德必有灵的反面就是恶是必少缘，恶必有殃，恶必有报。德不孤，必有灵。对于德行的讲究是不会孤立无援的，讲求德行必然会赢得自己的同道与盟友。好人无畏。仁德能够增强信念，才能才能能够鼓舞人心；学问能够放宽胸襟，智慧能够减弱压力。一个对自己的选择与品格充满信心的人，绝不梳头。天生德与与恒内奇，如与和。上天把他的恩德赐予了我，一个恶意的官员恒魁能奈我何？好人也要法律支持，道德概念的力量在于它本身的美好，它的人性化、主体化，其他是人的主体趋向，是人的主动。而法治、理智带有社会契约的性质，某种强制性质，反道德容。不足是它的弹性内涵，可多可少，可弱可强，可浓可淡，不好把握。太轻飘了未必有效，太夸张了走向反面，走向明教杀人，如对于女性的道德要求。而法律以成文的形式将规矩定了下来，更具有规范性，人也不能随意解释，因而道德需要法律的帮助。功而无礼则劳，胜而无礼则聪，勇而无礼则乱，直而无礼则骄。恭敬而不知礼法是徒劳无益，谨慎而不知礼法是畏缩不前，勇敢而不守礼法会捣乱秩序，直率而不懂礼法会伤害别人。做人要端正，虽然有点累，心术要端正，行为要端正，举止要端正，每个细节都要严肃认真、端正完美。有点累，但毕竟可敬可亲。习不正不做，做心没有摆端正不做，坚持好人的原则。做人要坚持人的原则。人的道德底线不能搞绝对的实用主义，不能因利忘义，不能伤天害理，不能失去对人的善良和爱心。在社会急剧发展转型的时期，人们会有一种价值困惑、价值歧义、价值失范。我们应该记得，人总要有一点不论什么样的情况下都坚持不渝的绝对理念，那就是坚持人的原则。君子无忠实之间，为人造次必于世，颠沛必于世。即使只是吃一顿饭的功夫，君子也不能有违背人的行为与思想。即使是仓促于颠沛窘迫,迫之中，也要坚守住自己的仁德和大义。坚持原则不容易。君子固穷，这里的“固”字很妙，“固穷”既是压根儿就穷，也是固然穷人要如何如何的坚守，这有几分英雄主义的悲情。坚守一个人的理念原则是不容易的，连孔子也有过这样穷途末路的遭遇，我被有点挫折的经历又算得了什么呢？君子固穷，小人穷斯滥矣。君子本来于物质上就是坚窘的，虽然坚窘，却能固守着自己的规格和礼法。小人遇到困窘的时态，那就不知道会变成什么样了。好人就是做好三件事
1: <咳>
0: 人人都希望上下左右四面八方。满都是高尚的道德，但孝敬的落实需要赡养，忠诚的考验离不开绩效的施工，朋友的诚信也不能没有互相提携的帮助。能对自己的友人施以暖手，使<咳>父母能竭其力，使君能致其声，与朋友交，言而有信。侍奉父母，尽心尽力；侍奉君王，能够具有献身的精神；与朋友交往，说到做到，诚信立义。君子的三种表现：对于工作，就是要发挥正能量；对于同僚，就是。要<咳>引恶扬善，广结善缘，对于家庭、婚姻、朋友，就是要尽力维护。反过来说，不要成为一个破坏性的角色。君子成人之美，君子人尽力成全别人或帮国的好事谦逊<咳>的品格。要学会做一个温和谦逊的君子，而不是抓住机会吹嘘显摆。别去接受那些夸张的忽悠，而是去从最平常、最基础、最切实处、最切实处做事。而且，对于君子来说，义不亚生。掌握多项技能也是重要的。君子的品格。好就好在诚恳和谦虚，清醒和温和，无声，也见，故多能比视君子多乎哉？不多也。我从小生活在下层，所以学了好多底层百姓从事的时候，君子会视这些东西为多余吗？不会的，不嫌多。自信的人更礼让。礼让谦逊的本质是让自己充满了自信，咳咳从而更加尊敬与愿意请教别人。正因为自己已经掌握了大量的信息，不怕旁人忽悠，不怕旁人轻蔑，愿意吸取一切合理的，哪怕是不同的意见。正因为自己胸有成竹，心如明镜，一个人越是处于优势，就越可以礼让三分。而对于小小不言的误解、鸡毛蒜皮的争执、意气用事的攻坚，根本不学一顾。这些话讲的提气给力。以能问于不能，以多问于寡，有若无，实若虚，犯而不教。以自己的多才多能，却甘向无能的人请教。相信各有所长，他们仍能在某方面指教自己。知识丰富的人向一个知识贫乏的人请教，相信他们仍然能具有自身没有的知识和智慧。相信与许多人有互补的可能与必要。自己明明有丰盈的见解，只像是一无所有。注意，聆听吸取他人的见解。自己明明有实在的依据。像是空空洞洞。注意面对不同的说法，被侵犯了也不争论辩白，不必为自己而争。不仅讲爱，而且实践爱。自古至今，讲仁爱、德性、泛爱、爱心、善良、利他、原则、信仰、价值的人多了，真正从心里使劲的人似乎并不常见。相反，人们常常见到盘算利益、名声、权力、享受的人。正因如此，注重踪内心的仁爱、高尚的人更加难能可贵。我未见好人者，我还没有见过自觉追求仁爱的人。狠斗不仁一闪念，为什么做到人那么不容易呢？因为人的内部、外部都有大量的欲望、私利。愚蠢，用佛家的说法，则是贪嗔痴怨，破坏着一个人的仁德。一个人能够时时狠斗不仁一闪念，时刻不放松，也殊不易。因为人人心中皆有仁德的存在，注重内心的修养，就会不断的做出正确的道德选择。内心的修为是永无止境的，其行三月不为人。颜回的内心是长久的不违背仁德的。勇敢也需要学习，勇敢是一种正面的品格，但如果没有经过学习、培育、修养，单凭一种朴素的天性，仍然会有所偏颇。至今仍有这样的人，自命直爽。其实是哗众取宠，自命一时好用；其实是浅薄迎合，自命血性男儿；其实是吹牛作秀，自命万事通；其实是万事稀松，自命踏实其实是出卖笨拙，自命意见领袖其实是大言欺世，自命独立人格其实是沽名钓誉，自命独特立独行。前卫超前，其实是干货无几，装模作样。好勇不好学，其必也乱。喜好勇敢但不喜好学习，他容易莽撞生乱。勇敢必须服从毅力。勇敢不是抽象的与绝对的，勇敢不能与愚昧为伍，不能与偏执拥抱，不能与狭隘结合，而要与深明大义。与懂道理、讲章法、有智慧、心灵眼亮一道，至今认为金玉良言。君子意义以为上，君子有勇而无义为乱，小人有勇无义为道。对于君子，最重要的还是弄清楚道理与原则，也就是义理。君子有勇气，却没有弄清义理，偏离了正道，就会做乱坏事；小人弄不清义理，却又胆大包天，就会成为强盗。进入社会第一步，了解别人。人这一辈子，尤其是进了社会、进了体制、进了公司，哪怕进了黑手党。都有个相互理解、相互依靠、相互支持的问题。一大半所谓选择了入世而不是疏离出世的人，都有怀才不遇、怀中不遇、未尽其才、未尽其中的牢骚。故此，知己还有专门针对老板的知遇一词，以此在国人中极其珍贵，叫做士为知己者死。你又理解了几个人？尤其是你又理解的几个君王、场上领导、老板，可谓正龙发赤，一言可以兴邦。也许略显夸张，一言可以救济，误己，欣然。不患人之不己知，患不知人也。不必因为他人不了解自己而郁闷，怕的是自己并不了解旁人。既要讲人情，也要开新局。中式人情文化有它的局限性，也有它的合理性。一般情况下，六亲不认并不是好话。但施恩从身边做起，说法境界太小，已留下不少的祸根。重拾故旧亲朋固然是一种善意，但不断的开拓新局面的需要，用，会促使你不能停滞不前。更要发现新的智慧和心意，怎么能裹足不前，徘徊在关门抱团、自我温暖热乎上？尤其是身边亲友、故旧，会有利用权力关系寻诸谋私的情况，会有犯错、犯罪的情况。遇到这种情况，能坚持毅力原则就更为重要了。君子不食其亲。不使大臣怨乎不已，故求无大故则不弃也。无求备于一人。君子不会顾自己的亲朋，不会让大臣抱怨无端的被冷落。对于老关系，如果没有大毛病，不能舍弃他们。不要对一个人一味的求全责备。朋友相交的。首要原则，互相尊重是人际关系的土世原则。朋友相交亦是如此。朋友相交，一个是久了容易疏忽大意、粗疏急躁、暴露弱点；如能一直注意彬彬有礼，则很宝贵。一个是路遥知马力，日久见人心。越是与友人结交得久，越是显现了友谊的珍贵。严平终善与人交，久而敬之。严平中，严英、安子、燕子这个人善于与人交往，历久而与友人更加相互敬重，或虽久而无失敬。交友之道，先认识自己。你想有所交际吗？你应该考虑的是你的自身条件，而不是先考虑别人的条件。你应该思考的是你的贤德程度、智慧程度、友好与可交程度，配不配上，配不配让人家结交？你应该考虑的是自身应有的态度，而不是对方值不值得或，或者或是否适宜你去结交。我自不贤于。人将拒我，汝之何其拒人也？如果我自身不贤良，那就是旁人不搭理我的问题了。哪里容得到我去拒绝旁人？为什么会叫到怂恿？多数人为了活，为了免俗，会一面看出了某些人的阿谀、阴柔、投机。一面觉得这样的人招人待见，有有用场，可以给你抬轿，可以解闷不妨交往与使用；最后是自己被他们所利用。同样，你也会看出某些人的耿直与诚信，但是你怀疑他们的犯傻、不合时宜、说话不好听，于是最初是敬而远之。其后是厌而拒之，最终是怒而诛之。于是你结交了小人，远离了君子。有直有量有多闻，亦有有辩弊有善柔有辩往，所以与正直的人交友，与诚信的人交友，与博闻多识的人交友，这是对人生有益的。再有就是与那些阿谀奉承、拍马屁的人交友，是阴柔狡诈的人交友，与见风使舵、巧言令色的人交友，则只能造成负面的后果。其心比知其人难，这是事实。与知道一个人的心术相比，知道他的才干能力是否符合工作需要，要比较起来，相对容易一些。因为做事儿能做事儿固然好，做人就更加生碎了。内心的要求是无限的，内心的标准是至高的。不知其人也。我不能肯定他是不是一个仁义的人。善于察言观色，要善于从言谈的话语中分析一个人的心术、动机、水准与意图。这也需要相当的生活与政治经验。说说是没有用处的，只能反复听而察之，察而判断之，追踪而核对之。不知言，无以知人心。不知道言语的内涵与途径，你就没有办法做到知人善任。犯什么样的错是什么样的人？人的过错各有其类别、归属性质。看看一个人有哪些过失，也就知道他是什么样的人了。错误也是分类别的。伟人的过失要小爬虫的过失不可能是一类，蠢货的过失与智者的过失也各有特点。仁人志士的过失与低俗下流的一贯禽兽的过失。并没有什么可比性。人之过也，各其各与其党。官过，私之人也。人的过错各有其。类别归属的性质，看看一个人有哪些过失，也就知道他是一个什么样的人了。狂捐之人也可爱，狂的人沾点愤青劲儿，指点江山，激扬文字，粪土他人，骄恶嘚瑟；捐的人沾点自恋的劲儿，自命清高。尖刻、尖算刻薄、袖手旁观、不说不练，这样的人在我国知识界呼之欲出。
1: Yes.、Mm -hmm. C'est pas grave. 嗯。<sighs> 嗯。<clears throat> 嗯。Mm mm. 嗯。Mm. Ooh.、Mm. 嗯，嗯。Mm. Mm. 嗯。Mm hmm. 嗯。Mm. you、mm -hmm. 嗯。Mm.